0: Wirtschaft und Soziales – ein Podcast
1: von BR24 Im Studio Margit Siller. In den vergangenen Wochen wurde viel über Wärmepumpen diskutiert. Wir versuchen zu klären, was davon ist Dichtung, was Wahrheit. Wir machen einen Abstecher zur Frühjahrstagung von IWF und Weltbank. Wir erklären, welche Geschäfte Kasachstan mit Russland macht – und wie Leonie in Nürnberg aus der Krise kommen will. Ist es dumm, die sichersten Atomkraftwerke der Welt abzuschalten? Die Frage kommt zu spät, denn die drei letzten Meiler sind jetzt vom Netz gegangen. Atomstrom wird künftig aus dem europäischen Ausland nach Deutschland kommen, denn die meisten anderen EU-Staaten bewerten die Kosten und Risiken der Kernenergie ganz anders. Aus Brüssel berichtet Alexander Göbel.
2: Wie genervt manche EU-Staaten auf den deutschen Atomausstieg reagieren, zeigt ein denkwürdiges Statement des slowakischen Wirtschaftsministers Richard Sulik aus dem vergangenen Sommer. Bei einem der vielen Energieministerräte in Brüssel, als sich alles ums EU-weite Gassparen vor dem Winter drehte, sagte Sulik den deutschsprachigen Medien,
3: Wenn Deutschland Gas sparen möchte, dann möge es doch bitte seine Atomkraftwerke weiterlaufen lassen, beziehungsweise die drei, die letztes Jahr abgeschaltet wurden, die könnten ja wieder ans Netz gehen.
2: Gingen sie auch, aber nach dem Streckbetrieb von Isar 2, Emsland und Neckarwestheim ist nun Schluss mit der Atomkraft, jedenfalls in Deutschland. Um Deutschland herum noch lange nicht. Beim jüngsten EU-Gipfel im März trug der französische Präsident Emmanuel Macron sein energiepolitisches Mantra vor. EU-Klimaziele erreichen, zugleich unabhängig sein von russischem Gas, die eigene Industrie stärken. Das alles gehe eben nur mit der Kraft von angereichertem Uran.
4: Es
2: gibt erneuerbare Energien und Frankreich hat massiv in ihren Einsatz investiert. Und gleichzeitig haben wir uns das Ziel der Dekarbonisierung und der Versorgungssicherheit für unsere Stromerzeugung gesetzt. Um es zu erreichen, wissen wir, dass erneuerbare Energien nicht ausreichen werden und dass die Kernkraft tatsächlich ein notwendiger Teil der Antwort auf europäischer Ebene
4: ist.
2: Frankreichs inzwischen staatlich kontrollierter Energieriese EDF betreibt Dutzende Anlagen und will bis Mitte des kommenden Jahrzehnts sechs neue bauen, trotz massiver Verschuldung, trotz zahlreicher technischer Ausfälle bestehender Kraftwerke. Aber in Frankreich heißt es traditionell Atomkraft, ja bitte. Und davon sind immer mehr EU-Staaten überzeugt. Vor allem, weil sie sich davon Versorgungssicherheit bei gleichzeitig erhöhtem Strombedarf versprechen und weil wegen des Kriegs in der Ukraine die Energiepreise enorm gestiegen sind. Belgien hat aus dieser Notlage heraus vor einigen Monaten den Ausstieg aus dem Atomausstieg beschlossen. Zwei von sieben Reaktoren sollen zehn Jahre länger laufen. Andere EU-Staaten haben ihre Produktion von Atomstrom inzwischen nach oben geschraubt oder planen den Bau neuer Reaktoren. Darunter viele osteuropäische Staaten wie Polen, Rumänien, Tschechien, Slowenien, Ungarn, die lange Abnehmer von russischem Gas waren und ihre Abhängigkeit von Braunkohle nur schwer mit den europäischen Klimazielen in Einklang bringen. Aber auch Länder wie Estland und Finnland wollen Atomkraftwerke, wobei man in Helsinki offenbar kein Problem damit hat, dass die Brennstäbe vom russischen Konzern Rosatom geliefert werden. Schon ist die Rede von einer von Frankreich geschmiedeten Atomallianz. Schwedens neue Regierung hat Interesse. Inzwischen gehören auch die Niederlande dazu. Auch in Den Haag begeistert man sich für die moderne SMR-Technik. Kleine, modulare Kernreaktoren, die zwar weniger Strom liefern, aber, so die Hoffnung, billiger und schneller verfügbar sind. Tatsächlich kann man den Eindruck gewinnen, Deutschland sei von mehr oder weniger überzeugten Atombefürwortern umzingelt. Oder zumindest von Staaten, die im Atomeinstieg eine energie- und klimapolitische Notwendigkeit sehen. Ausnahmen gibt es wenige. Österreich, Spanien, Italien und Luxemburg – dessen Premierminister Xavier Bettel eine klare Haltung zur Atomkraft hat. Mit Blick auf Risiken, hohe Kosten und die ungelöste Endlagerfrage.
5: Es ist nicht sicher, es ist nicht schnell und es ist nicht günstig und es ist auch nicht klimafreundlich. Mehr ist es nicht. Und ich finde, jeder kann seinen Energiemix machen, wie er Lust hat, aber mit europäischen Fahren drauf wäre es ein
2: Schwindel. Doch weil in der EU die Diskussion besonders über grünen, emissionsfrei hergestellten Wasserstoff Fahrt aufnimmt, will Frankreich weiter jede Gelegenheit als nukleares Zugpferd nutzen. In den verschiedensten Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene versucht Paris, Atomkraft als grün einstufen und vor allem fördern zu lassen.
1: Wer heute eine Wärmepumpe bestellt, der bekommt vermutlich erst in 18 Monaten eine geliefert. Viele Fragen bleiben offen. Wie teuer wird der Einbau? Ist der überhaupt sinnvoll? Und was kostet der Strom in ein, zwei Jahren? Die Deutsche Umwelthilfe und der Verband der Energieberater haben sich jetzt in die Debatte eingeschaltet. Aus Berlin berichtet Uwe Berndt.
6: Die Wärmepumpe hat ein Imageproblem. Viel zu teuer, sinnvoll eigentlich nur in schicken Neubauten mit Fußbodenheizung und allerbester Isolierung, alles falsch, alles Vorurteile, behaupten jetzt die Deutsche Umwelthilfe und der Verband der Energieberater. Im Gegenteil, diese Technologie sei ein zentraler Bestandteil für die Wärmewende auch in älteren Gebäuden. Barbara Metz, die Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe, betont einerseits.
1: Je besser ein Gebäude saniert wird, desto kleiner kann eine Wärmepumpe dimensioniert werden und umso kostengünstiger ist sie dann auch am Ende, weil sie dann eben dieses Gebäude sehr, sehr effizient betreiben kann.
6: Doch der Aufwand, der dazu nötig ist, der würde in der der jetzigen Debatte vollkommen übertrieben. Jürgen Leppich ist der Vorsitzende des Energieberaterverbandes. Er meint dazu.
7: Wir brauchen keine Vollsanierung von Gebäuden. Dieses Horror-Szenario, dass da alte Leute 150.000 Euro und mehr in die Hand nehmen müssen, damit eine Wärmepumpe funktioniert, ist vollkommen falsch.
6: Beispiel Heizkörper. Eine Wärmepumpe arbeitet mit einer geringeren Vorlauftemperatur. Deshalb ist sie ideal für Fußbodenheizungen. Das stimmt. Doch die Schlüsse, die manche daraus ziehen, hält Barbara Metz für
1: es geht im Übrigen auch, wenn man Heizkörper an den Wänden hat und keine Flächenheizungen, auch das von Teilen der Immobilienlobby immer wieder behauptet. Das geht ja gar nicht. Wir müssen in unseren vielen Wohngebäuden alle Heizungen rausreißen. Das sind Materialverluste. Das geht nicht. Wir müssen überall Flächenheizungen, Fußboden- oder Deckenheizungen einbauen. Auch falsch. Man kann es mit Heizkörpern betreiben.
6: Fakt ist aber, die Anschaffung einer Wärmepumpe ist immer noch wesentlich teurer als eine konventionelle Gasheizung. Auch deshalb, weil die Nachfrage im Augenblick sehr hoch ist, aber noch zu wenig Geräte auf dem Markt sind und zu wenig Installateure sich wirklich damit auskennen. In zwei Jahren würde sich das ändern. dann könnten die Preise fallen. Schön und gut. Aber was tun bis dahin? Noch mehr Förderung anbieten? Das sieht Jürgen Leppich kritisch.
7: Wenn wir noch mehr fördern, dann wird es nur dazu führen, dass die Angebote noch teurer werden. Das liegt gerade an der Situation, da kann man auch mit einer noch höheren Förderung wahrscheinlich nur höhere Preise erzeugen, aber nicht größere Stückzahlen.
6: Wie also findet man selbst raus, ob das alte Eigenheim geeignet wäre für eine moderne Wärmepumpe, auch wenn man keine Fußbodenheizung zu Hause hat? Ein ganz einfacher Selbsttest wäre der Schritt und der geht so.
7: Wenn man mal ausprobiert, in einem Gebäude, wenn man drinnen lebt, mit der jetzigen Heizung die Vorlauftemperatur nach unten zu drehen, bis es einen friert, sage ich jetzt mal, dass es nicht warm genug ist, dann kann man selber mal ausprobieren, ob man vielleicht mit einer Vorlauftemperatur von 45 Grad schon mit dem jetzigen Heizsystem heizen könnte und wenn das funktioniert, dann kann man ganz klar sagen, dann geht auch eine Wärmepumpe.
1: In der vergangenen Woche luden IWF und Weltbank zur Frühjahrstagung nach Washington. Beide Institutionen wurden gegen Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet, um das Finanzsystem stabiler und gerechter zu machen. Besonders begehrt als Gesprächspartner war jetzt ein Mann mit Turban, der der neue Chef der Weltbank werden soll. Ralf Borchardt hat mit ihm gesprochen. <lacht> I'm just kidding.
8: Er hat ein herzliches Lachen und ein offenes Wesen. Wo er derzeit auftritt, erntet er erwartungsvollen Applaus. Ajay Banga, 63, trägt Turban und meist keine Krawatte. Er ist in Indien aufgewachsen, erst spät US-Staatsbürger geworden. Der internationale Währungsfonds wird traditionell von einem Europäer oder einer Europäerin geleitet, die Weltbank von einem Amerikaner oder einer Amerikanerin.
5: In, the last four weeks I met from about
8: In den letzten vier Wochen habe ich Regierungsvertreter aus etwa 40 verschiedenen Ländern getroffen, erzählt Ajay Banga. Vertreter der Zivilgesellschaft, Unternehmer, Klimaforscher, Entwicklungs- und Finanzexperten. Es ist fast grenzenlos, was die Leute erwarten. Der scheidende Weltbankchef David Malpass wurde noch während der Präsidentschaft von Donald Trump ernannt. Im Mai soll der von US-Präsident Joe Biden auserkorene RJ Banga offiziell von den Weltbank-Mitgliedsländern gewählt werden. Banga hat als Manager für Lebensmittelkonzerne gearbeitet, für Banken. Er war über zehn Jahre lang Chef von Mastercard und ist überzeugt, die Weltbank braucht auf dem langen Weg zu einer Reform auch Expertise und Geld aus der Privatwirtschaft.
5: We will need the
8: auch Bundesfinanzminister Christian Lindner hat A.J. Banga in Washington getroffen und sagt, er sei eine gute Wahl.
5: Ich finde den beeindruckend, weil es eine charismatische Persönlichkeit ist. Ich glaube, dass er auch durch seine Biografie zum Ausdruck bringen kann, dass die Weltbank nicht alleine ein Tool, sage ich mal, des globalen politischen Westens ist. Er hat zudem zum Ausdruck gebracht, dass er die erweiterten Aufgaben etwa im Bereich Klimaschutz, Transformation, Lieferkette sieht ohne die Armutsbekämpfung vernachlässigen zu wollen.
8: Die Armutsbekämpfung ist die traditionelle Aufgabe der Weltbank. Doch seit Jahren fordern Nichtregierungsorganisationen, aber auch Regierungen selbst, dass die Weltbank bei der Vergabe von Krediten mehr auf den Klimaschutz achten muss. Auf Maßnahmen gegen das Artensterben, auf die Widerstandsfähigkeit der Empfängerländer gegen Krisen und Pandemien, auf soziale Aspekte auch Geschlechtergerechtigkeit. Initiiert von Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze und US-Finanzministerin Janet Yellen haben Experten ein Reformkonzept erarbeitet, das auch ein größeres Finanzvolumen vorsieht. Wir frischen den Auftrag der Weltbank auf, so Janet Yellen. Wir erneuern ihre Funktionsweise und wir erweitern das Kreditvolumen um zusätzliche 50 Milliarden Dollar für das nächste Jahrzehnt. Bei der Frühjahrstagung haben die Mitgliedsländer der Weltbank den Reformentwurf grundsätzlich gebilligt. Bis zur Herbsttagung soll aber noch nachgebessert werden. Die Hoffnung zur Umsetzung liegt auf dem künftigen Chef, auf Ajay Banga. Er sagt, die Reform ist nötig. Is Wandel ist angemessen für die Weltbank. Und Wandel ist kein Zeichen des Versagens, des Abdriftens, der Bedeutungslosigkeit. Es ist ein Zeichen für Chancen, für Lebendigkeit, für Einfluss. Importance.
1: Auf der Frühjahrstagung in Washington ging es auch um den Wiederaufbau in der Ukraine, der mindestens 400 Milliarden US-Dollar kosten wird. Die Wirtschaftsleistung dort ist eingebrochen. Dagegen wächst die Wirtschaft des Aggressors Russland überraschend stark. Möglich ist das auch dank diverser Einfuhren aus dem Nachbarland Kasachstan. Erst vor kurzem hatte Kasachstan in Hamburg und in München um Investoren geworben. Frank Eichmann berichtet.
9: Im Jahr 2021 exportierte Kasachstan keine einzige Waschmaschine nach Russland. Im vergangenen Jahr waren es fast 100.000. Zwar ist Russland traditionell wichtigster Wirtschaftspartner, aber in dieser Woche freute sich der kasachische Außenminister Murat Nutt-Leo bei einem Moskau-Besuch.
4: Unseren Daten zufolge erreichte das Volumen unseres Handels erstmals in der Geschichte der bilateralen Beziehungen den Rekordwert von 26,1 Milliarden Dollar.
9: Großen Anteil an dieser Steigerung hat eine Antwort Russlands auf die westlichen Sanktionen, die ganz harmlos Parallelimporte heißt. Die russische Regierung führte einen Monat nach Kriegsbeginn per Verordnung ein, was man vereinfacht legalisierten Schmuggel nennen könnte. Damit die Verbraucher weiter beliebte Waren aus dem Westen kaufen können, werden die ohne das Wissen der Hersteller und Rechteinhaber über einen Drittstaat ins Land geholt. Die erste Parallelimportliste des russischen Wirtschaftsministeriums enthielt 56 Warengruppen und zählte Marken und konkrete Produkte auf. Kosmetika, Kraftfahrzeuge, Kleidung, Elektronik, Luxusgüter, Baumaschinen und so weiter. Diese Liste wird immer wieder aktualisiert. Aber die Sachen müssen ins Land kommen und da bot sich neben Armenien oder Kirgistan insbesondere der Nachbar mit der längsten gemeinsamen Grenze an, Kasachstan. Ebenfalls Mitglied der Gemeinsamen Zollunion. Der kasachische Wirtschaftswissenschaftler Daulet Asilbekov nennt die Top Ten der Parallelexporte Richtung Russland aus dem vergangenen Jahr.
4: Notebooks stehen ganz oben für rund 144 Millionen Dollar, dann Smartphones und Ersatzteile, elektrische Ausrüstung für 78 Millionen, Autos, Traktoren, Waschmaschinen für 30 Millionen, Fernseher und Monitore, Staubsauger, Autoreifen.
9: Einen besonders großen großen Hunger hat der russische Automarkt. Der brach im vergangenen Jahr um 60 Prozent ein. Auch Afterwas, Hersteller des Laders, verkaufte nur halb so viele Autos wie im Vorkriegsjahr 21. Auch bei Autos sollen Parallelimporte helfen. Auch hier ist Kasachstan dabei. Aber, klagt Wirtschaftsexperte Daulet Asylbekov, Jetzt ist es sehr schwierig,
4: in Kasachstan ein Auto zu kaufen, selbst wenn sie Geld haben. Sie reihen sich drei bis sechs Monate in die Warteschlange ein, genau wie zu Sowjetzeiten. Warum? Weil viele Kasachen ein Auto erwerben und nach Russland weiterverkaufen, weshalb sich der Preis eines Autos fast verdoppelt
0: hat.
9: Kasachstan beteiligt sich zwar nicht an den westlichen Sanktionen, will aber auch nicht als aktiver Sanktionsbrecher gelten. Nachdem im März bereits die Türkei den Transit von Sanktionsgütern blockiert haben soll, verfolgt auch Kasachstan die Warenströme Richtung Russland inzwischen aufmerksamer. Denn die Wirtschaft Kasachstans ist durchaus abhängig von der Europäischen Union. Weil die
4: Wirtschaft Kasachstans stark von der EU abhängig ist. 35 Prozent der kasachischen Exporte gehen direkt über die Länder der Europäischen Union. Dementsprechend wäre es eine katastrophale Situation, wenn Kasachstan unter sekundäre Sanktionen fallen würde.
9: Dass die Umgehung von internationalen Handelsbeschränkungen keine dauerhafte Lösung sein kann, räumte vor einigen Tagen auch Russlands Präsident ein. So wichtig die Ersatzimporte seien, langfristig brauche die heimische Industrie Reformen für mehr Unabhängigkeit. Denn, so Putin, die Sanktionen werde es natürlich noch lange geben.
1: Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner reiste nach Washington, wo die IWF-Spitze voll des Lobes war für das Krisenmanagement der Politiker und Notenbanker bei den jüngsten Turbulenzen in der Bankenbranche. Mario Kubina berichtet.
0: Es sind Bilder, die Erinnerungen an die Finanzkrise wecken. Bankkunden, die Schlange stehen, um schnell noch das Ersparte abzuheben. Weil sie Angst davor haben, dass ihre Bank pleite geht. So wie es gerade in den USA passiert ist. Kurz darauf geriet auch eine Schweizer Bank ins Straucheln. Und die Bundesregierung hatte es eilig, die Menschen hierzulande zu beruhigen.
5: Wir haben mit der BaFin, eine leistungsfähige Finanzaufsicht und wir haben die Bundesbank, die ebenfalls eine stabilitätspolitische Tradition hat. Wir können deshalb sehr klar sagen, das deutsche Kreditwesen, private Banken, Sparkassen, genossenschaftliche Institute ist stabil und dafür sorgen wir auch weiter.
0: So das Versprechen von Christian Lindner. Aber die Frage bleibt, ob die Europäische Union genauso schnell reagieren könnte wie die US-Behörden. Experten wie Gerhard Schick vom Verein Finanzwende haben da Zweifel.
6: In Europa ist es leider so, dass wir da damit rechnen müssen, dass man das eben nicht über ein Wochenende hinkriegt, weil da mehrere nationale Einlagensicherungssysteme beteiligt sein können, dann noch die Kommission als Beihilfenkontrolle. Der frühere
0: Grünen-Abgeordnete kritisiert, dass die Abläufe in der EU im Krisenfall zu kompliziert wären.
6: Deswegen ist es jetzt ganz wichtig, die Bankenunion zu vollenden und da auch eine handlungsfähige Einlagensicherungs- und Abwicklungsbehörde zu schaffen, wie es die zum Beispiel in den USA gibt.
0: Das aber könnte bedeuten, dass deutsche Banken angeschlagene Kreditinstitute in anderen EU-Ländern stützen müssten. Ein umstrittener Punkt. Ein anderes Thema, das die Finanzwelt gerade bewegt, die hohe Inflation. Für Deutschland gehen die großen Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die Preise für Waren und Dienstleistungen auch in diesem Jahr stark steigen. Timo Wollmershäuser vom Münchner IFO-Institut.
9: Die Kerninflationsrate, also der Anstieg der Verbraucherpreise ohne Energie, der dürfte im laufenden Jahr mit 6,2 Prozent sogar höher liegen als noch im Vorjahr. Da hatten wir nur 4,9 Prozent.
0: Bis sich der Preisanstieg normalisiert, wird es also noch dauern. Die Opposition im Bundestag sieht das mit Sorge. Die Inflationsbekämpfung muss ganz klar Priorität haben. Wir brauchen stabiles Geld, sagt der CDU-Abgeordnete Michael Meister. Ein Beitrag, den die Bundesregierung aus seiner Sicht leisten muss, Schuldenbremse einhalten und die Staatsausgaben nicht weiter erhöhen. Bei FDP-Chef Lindner rennt er damit offene Türen ein. Teile von SPD und Grünen hätten aber mit höheren Ausgaben an sich kein Problem.
1: Wir machen nun noch einen Abstecher ins Fränkische. Der Autozulieferer Leoni mit weltweit 100.000 Beschäftigten steckt tief in der Krise. Der Konzern steht vor einer tiefgreifenden Sanierung und das Grundkapital ist aufgezehrt. Zu Ader gelassen werden jetzt vor allem die Aktionäre. Andreas Schuster berichtet aus Nürnberg.
10: Vom Blinker bis hin zum möglicherweise automatisch schließenden Kofferraum. Ohne Kabel geht bei modernen Autos nichts. Das Bordnetz ist das Nervensystem im Automobil, so hat es Hans-Joachim Ziems, Chefsanierer und Vorstandssprecher bei Leoni vor ein paar Tagen auf den Punkt gebracht. Trotz dieser immens wichtigen Rolle für die Autoindustrie, der Nürnberger Zulieferer rutscht seit Jahren von einer Krise in die nächste. Der Schuldenberg ist entsprechend groß. Der Verkauf der Kabelsparte an die Stark Corporation sollte helfen, sich wieder mehr Luft zu verschaffen. Doch als alle Verträge für den Millionendeal bereits unterzeichnet waren, sprang der Investor aus Thailand kurz vor Weihnachten überraschend ab. Ein Paukenschlag, der Leoni über Nacht vor massivste Probleme stellt.
3: Wir haben mit fast 600 Millionen Euro gerechnet, mit dem wollten wir Schulden abbauen. Das hat nun nicht geklappt und dadurch ist eben die Situation sehr prekär geworden. Dass der
10: Kauf der Kabelsparte platzt, erwischt nicht nur Leoni-Chefsanierer Hans-Joachim Ziems kalt. Auch Analysten und Unternehmensbeobachter sind überrascht, wie Daniel Bauer von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Dass die Kaufinteressenten abspringen, wenn einmal die Verträge unterzeichnet sind, ist doch sehr, sehr unüblich, weil normalerweise dann auch hohe Strafzahlungen auf diejenigen zukommen, die vom Kaufvertrag zurücktreten. Ob der abgesprungene Investor tatsächlich vertragsbrüchig geworden ist und ob Leoni möglicherweise auf eine Entschädigungszahlung hoffen darf, all das werden die Gerichte entscheiden müssen. Leoni will Klage
3: einreichen. Das wird aber viele, viele Jahre dauern. Es ist ein thailändischer Käufer und in Thailand deutsche Rechtspositionen dann durchzusetzen, ist nicht so einfach. Weiß auch
10: Leoni-Vorstandssprecher Ziems. Deshalb steht fest, der ohnehin schwer angeschlagene Nürnberger Autozulieferer muss ohne die 600 Millionen Euro auskommen. Inmitten des Trubels geht dann auch noch Leoni-Chef Aldo Kamper dem Unternehmen droht die Insolvenz. Die wird nur abgewendet, weil der österreichische Unternehmer und bisherige Großaktionär Stefan Pira in die Bresche springt.
3: Am Schluss ist eine wirklich für Leoni hervorragende Lösung daraus entstanden, nämlich eine hohe Entschuldung. Und ein Investor, der bereit ist, 150 Millionen Cash hier ins Unternehmen reinzubringen, das ist eine sehr stabile Grundlage für die Zukunft.
10: Hervorragend ist die Lösung allerdings, wie Hans-Joachim Ziems auch betont, in erster Linie für Leoni. Die Aktionäre dagegen gehen komplett leer aus weil Leoni im Zuge der Sanierung von der Börse genommen wird.
3: Wir haben natürlich in erster Linie das Wohl des Unternehmens im Auge und eben eine Verantwortung für fast 100.000 Mitarbeiter. Die Alternative wäre nur noch die Insolvenz gewesen. Und das hätte auch keinem genutzt.
10: Aktionäre, die den Totalverlust nicht einfach so hinnehmen wollen, haben so gut wie keine Chance, sagt Daniel Bauer von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Leider ist es so, dass der Gesetzgeber diese Instrumente in den letzten Jahren deutlich ausgeweitet hat. Man will eben verhindern, dass Unternehmen in eine unkontrollierte Insolvenz rutschen, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Und das geht auf Kosten vor allem der Streubesitzaktionäre. Mag es Klagen geben, aber
8: unsere Juristen sehen da wenig Erfolgsaussichten.
10: Auch wenn die Aktionäre das Nachsehen haben, für Leoni könnte sich der geplatzte Verkauf der Kabelsparte nach dem ersten Schock am Ende als Glücksfall erweisen, weil der neue Alleineigentümer Stefan Pirer eben rund die Hälfte der Schulden übernimmt und auch frisches Geld
3: mitbringt. Nachhaltig haben wir jetzt eine Situation für Leoni geschaffen, wo man sich keine Sorgen mehr machen muss.
10: Der Einstufung von Leoni-Chefsanierer Hans-Joachim Ziems stimmt Daniel Bauer von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger jedoch nur bedingt zu. Langfristig, glaube ich, muss Leoni schon über das Geschäftsmodell nochmal nachdenken. Und wenn man sich anschaut, wie die Entwicklung der letzten zehn Jahre war, dann war es doch so, dass die Kunden Leoni immer in der Hand haben. Da muss man schauen, dass man die Produkte so gestaltet, dass die Hersteller auf
6: einen angewiesen sind und nicht andersrum.
1: Das war's für heute. Danke für Ihr Interesse, sagt Margit Siller.